0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, erstmal nicht, dass ihr euch irgendwie wundert oder so, dass ich vielleicht nicht mehr so, naja, voller Elan bin, diese Folge aufzunehmen, nur ich hatte, ja, also ich wollte mit meinem Mikrofon halt, was ich zu Weihnachten bekommen habe, aufnehmen, aber irgendwie ging das über den Computer nicht, das hat nicht hochgeladen und so. Und jetzt habe ich schon zweimal eine Folge aufgenommen, die 20 Minuten ging, das heißt, ich habe insgesamt ungefähr 40 Minuten ähm, umsonst geredet und das ist halt schon ein bisschen, ja, frustrierend, sage ich mal. Aber ja, ich hoffe, ich werde diese Folge jetzt trotzdem einigermaßen gut machen. Aber ja, ich denke schon, also wird schon klappen. Ähm, ja, heute geht es ums Thema Zauberstäbe. Als erstes habe ich eine kleine Empfehlung dazu, sozusagen, für euch. Und danach habe ich mir einfach noch ein paar Fakten dazu rausgesucht. Also zu Zauberstab machen und zu, ähm, ja, Zauberstäben an sich einfach. Genau. Ähm, ich würde einfach mal mit der Empfehlung starten. Und zwar, ähm, gibt es da die liebe Hanna... Sie macht nämlich selbst Harry Potter inspirierte Zauberstäbe und verkauft sie auf Ebay, also auf einer Ebay-Seite und den Link werde ich euch auch einmal in die Folgenbeschreibung dann mit reinmachen und ähm, genau, diese Zauberstäbe sind ganz verschieden, also verschiedene Griffe, verschiedene, es gibt Ranken, es gibt schlichte Zauberstäbe, es gibt welche mit Ranken, es gibt welche, die gebogen sind, es gibt normale, es gibt welche mit Perlen oder Edelsteinen oder so, also keine echten, aber Steinchen oder so. Also ganz verschiedene Zauberstäbe, sie ähm, hat sich da ganz verschiedene Sachen überlegt. Sie überlegt sich dann auch immer, aus welchem Material könnte dieser Zauberstab sein, also meinetwegen aus Mahagoni oder Kirsche oder so, einfach nur ein Beispiel, oder Weide oder so, und welchen Kern würde das haben. Also sie überlegt sich da auch immer, sie macht sich da echt viele Gedanken zu. Und das ist auch alles handgemacht, mit viel Liebe gemacht und steckt auch viel Arbeit drin. Und ähm, genau, diese Za Zauberstäbe verkauft sie dort auf Ebay und da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und wenn ihr dort nichts findet von denen, ich glaube, da sind auch gerade nicht so viele eingestellt, dann könnt ihr zum Beispiel ähm, ja auch einfach eine Skizze von eurem Traumzauberstab schicken oder, eine, oder euren Traumzauberstab so beschreiben und dann würde sie euch den so anfertigen wie ihr das sozusagen beschrieben habt. Und dann bekommt ihr wirklich euren Traumzauberstab. Und ja, das würde ich euch einfach noch nur mal weiterempfehlen. Und das würde mich und natürlich insbesondere sie sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Wie gesagt, ich packe den Link in die Folgenbeschreibung. Also ja, dann schon mal im Voraus viel Spaß mit eurem Traumzauberstab. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Folge. Und zwar habe ich als erstes ein paar Fakten zu den Zauberstabmachern rausgesucht, beziehungsweise zu den Zauberstabläden. Ich muss nur gerade raussuchen, weil ähm, die Fakten zu Oliver, das Zauberstabladen, habe ich halt schon in der Winkelgassenfolge gesagt. Deswegen, ja. Aber sonst kommen jetzt auch ganz viele neue Fakten. Das sind auch die einzigen, die ich schon mal gesagt habe. Ja, sorry, falls da gerade irgendwelche Nebengeräusche waren. Ich musste das Blatt nur kurz raussuchen. So, also. Dann zu Ollivanders Zauberstabladen. Also neben, sorry, ich muss, ähm, so, also, neben Zauberstäben verkauft er nämlich auch jeweils immer noch V-Federn für je einen Knut. Also relativ günstig sozusagen. Das ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, der Laden heißt Ollivanders Zauberstabladen. So, hey, ähm, du verkaufst Zauberstäbe, oder? Äh, ja, und v und Federn. Okay. Aber gut, ähm, naja, sicherlich ein guter Nebenverkauf oder so. Ja, also, ja, aber an sich ganz cool. Ähm, jeder Zauberstab bei ihm kostet 7 Galeonen, ähm, also relativ teuer sozusagen, aber dafür, dass man damit sozusagen das Zaubern erlernen kann, ist, es, ist der Preis dann auch wieder gerechtfertigt. Ähm, 19, der nächste Fakt ist auch lustig, 1992 machte Olli nämlich über Weihnachten Urlaub und brachte ein Schild an seinem Laden an, auf dem stand, eine Zeit lang ausgewandert, werde später zurückkehren. Ja, okay, also das war vielleicht nicht die ganz richtige ähm, Formulierung dafür, dass er in den Urlaub gefahren ist, aber gut, vielleicht hatten die Leute dafür was zu lachen oder eher nicht, weil sie dachten, dass er, ähm, naja, nicht mehr wiederkommt. Wenn, weil wenn man auswandert, kommt man ja normalerweise nicht wieder. Aber er hat ja gesagt, komme später wieder, also ja. Äh, insgesamt übernahm er den Laden nämlich, also der nächste Fakt ist krass, insgesamt übernahm er den Laden nämlich mindestens 60 Jahre, was schon sehr, sehr viel ist, wenn man darüber nachdenkt. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, mit 65 geht man bei uns in Deutschland in Rente. Und... Ähm, ich meine, wir fangen ja nicht mit fünf an zu arbeiten. Also vielleicht früher auf den Feldern und so haben die Kinder mit fünf angefangen zu arbeiten. Aber normalerweise fängt man ja nicht äh, mit fünf an zu arbeiten. Man muss ja auch erst noch in die Schule gehen und studieren. Und er hat schon insgesamt 60 Jahre gearbeitet. Das sind schon insgesamt 60 Jahre seiner Lebenszeit, wenn man dann noch das, was er da alles erlernen musste und so dazu rechnet. Also das ist schon eine beachtliche Leistung. Also hier auch einmal Hut ab an Olli Wender. Ähm, ja, ich denke, also er wird das wohl nicht hören, aber ähm, ja, aber Hut ab an ihn auf jeden Fall. Ähm, ja, ein kleiner Fakt, der sozusagen im Hintergrund ist, nämlich dass auf den Zauberstabschachteln, also in den Filmen, die Namen der Schauspieler und Mitarbeiter standen. Also, wenn ihr das nächste Mal Harry Potter guckt, achtet mal darauf. Ähm, ja, auch wenn man das wahrscheinlich gar nicht so gut ranzoomen kann oder so, wenn man es auf Fernseher guckt, beziehungsweise gar nicht. Aber ja. Solche Details fallen ja auch nicht vielen Leuten auf. Also ja, also noch ein paar Basic-Fakten zu Olivanda sind, dass er ein Halbblut ist, er war ein Ravenclaw, was, denke ich, auch ganz gut passt, weil er ja schon eher so ein Einzelgänger war und, denke ich, auch sehr intelligent ist. Und geboren wurde er am 25. September. Das erst einmal zu Olivander. Nun kommen wir noch mal zu ein paar Fakten zu Greg. Gregorovic, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen, der hat zum Beispiel unter anderem krumps Zauberstab hergestellt ähm, und ist aber in ganz Europa tätig, also er verkauft in ganz Europa ähm, Zauberstäbe und hatte aber auch einen Laden, beziehungsweise hatte auch einen Laden in London, also war er sozusagen Konkurrenz für Ollivander, beziehungsweise eigentlich nicht, weil er Ollivander nie das Ra Wasser reichen konnte, weil einfach Ollivander der beste Zauberstabmacher war. Ähm, und ähm, wie wir auch wissen, war er kurz mal im Besitz des Elderstabes. Allerdings ähm, wurde er von Gr Grindelwald bestohlen, was auch unter anderem daran lag, dass er auf offener Straße damit prahlte, den Elderstab zu besitzen und ähnliche Zauberstäbe wie den Elderstab herzustellen, beziehungsweise versuchte er das. Ähm, hat es aber natürlich nie geschafft ähm, und ja, dadurch, dass er damit geprahlt hat, wurde ihm der Elderstab dann auch von Grindelwald geklaut. Seine Zauberstäbe sind eher schlicht und sehen eher ziemlich in, wie in ihrem Urzustand aus, also eigentlich fast wie Äste, ähm, also nicht besonders schön im Gegensatz zu Olivendas Zauberstäben, die meistens sehr individuell aussehen, verschiedene Griffe haben und sowieso ähm, ja, sehr verschieden sind. So, jetzt habe ich noch ein paar allgemeine Fakten über Zauberstäbe. Man kann nämlich auch, wie wir wissen, ohne Zauberstäbe zaubern. Das nennt sich dann nonverbale Magie. Allerdings ist es sehr schwer zu erlernen und deswegen haben, hat eigentlich fast jeder Zauberer oder jede Hexe einen Zauberstab was dann auch sicherlich einfacher ist als nonverbale Magie. Allerdings ist nonverbale Magie in manchen Dingen natürlich praktischer, wenn du in Duellen deinen, äh, deinen Gegner mit irgendwas überraschen kannst, indem du einen Zauberspruch sozusagen sagst, den er aber gar nicht hört oder wo er gar nicht sieht, dass du den Zauberspruch sagst, also dass er sozusagen sich nicht darauf vorbereiten kann. Und deswegen ist sie andererseits auch sehr praktisch. Nichtmenschlichen Zauberwesen ist, es, ähm, ist der Besitz von Zauberstäben allerdings verboten, wie zum Beispiel Hauselfen oder Kobolden. Bei Kobolden sorgt es auch oft für Streit zwischen Zauberern und Kobolden. Bei Hauselfen ist es ja allerdings so, dass sie trotzdem ja eigentlich fast sowas wie zaubern können. Sie können ja zum Beispiel auch innerhalb Hogwarts apparieren, was wahrscheinlich sonst außer Dumbledore eigentlich keiner kann und können ja auch so zaubern, wie wir ja zum Beispiel bei Dobby sehen. Ähm aber trotzdem ist das natürlich schon ein bisschen unfair. Aber, naja. Bei Schulverweis wissen wir auch, dass der Zauberstab dann einem abgenommen wird und vernichtet wird. Das wissen wir von Hagrid. Er allerdings hat es geschafft, seinen Zauberstab sozusagen in, zu behalten und in seinen Regenschirm, in seinen rosanen, zu verstecken. Ähm, was aber eigentlich nicht erlaubt ist. Also normalerweise wird einem der dann abgenommen, wenn man von der Schule verwiesen wird und, wie gesagt, vernichtet. Also, wenn ihr nach Hogwarts kommt, immer schönartig sein. Sollte man natürlich sowieso sein, aber dann besonders. So, jetzt habe ich noch ein paar so zauberstab Dann kommen noch ein paar Kerneigenschaften, also von den Kernen sozusagen, Zauberstabkern Und dann analysiere ich noch ein paar Zauberstäbe. Aber fangen wir erstmal mit den Zauberstab-Eigenschaften an. Wie wir von Ollivander wissen, ist, wählt der Zauberstab ja den Zauberer. Und wenn man sozusagen weiß, dass es der Richtige ist, der Zauberstab, dann fühlt man auch so ein warmes Gefühl in den Fingern. Und ähm, der Zauberstab weist dann so kleine Magieanzeichen auf, wie zum Beispiel, dass er Funken sprüht oder sowas. Ähm, zum Beispiel bei Harry war das ja so. Weil es kann auch sehr lange dann dauern, den richtigen Zauberstab zu finden, wie wir zum Beispiel bei Harry wissen, aber ich denke mal, Ollivander oder auch andere Zauberstabmacher, zumindest Ollivander, verliert da nicht so schnell die Geduld. Und als, kleines, als kleiner Maßstab, sodass ihr mal so euch vorstellen könnt, wie groß eigentlich so ein Zauberstab ist, also ich weiß nicht, ob Jackie das so beabsichtigt hat, aber die sind echt. Richtig groß, die Zauberstäbe. 1 Zoll entspricht nämlich ca. 2,54 Zentimetern, Also wenn man es ein bisschen rundet, ca. 2,5 Zentimetern. Und manche Zauberstäbe sind ja so 16 Zoll oder so. Also wow. <lacht> ähm, und der nächste Fakt ist ja, dass 13 auch oft ein Ohm für Unglück ist. Und ähm, das ist auch bei den Zauberstäben oft so der Fall. Zum Beispiel Tom Riddles Zauberstab war nämlich, nämlich 13,5 Zoll lang. Und er ist ja dann später auch, wie wir wissen, ein schwarzer Magier oder ein dunkler Magier geworden. Er ist ja dann zu Voldemort geworden. <lacht> so, dann kommen wir mal so zu den Längen der Zauberstäbe. Die haben nämlich auch was zu bedeuten. Also hier, wie gerade schon gesagt, reizen und oben für Unglück. Nämlich besonders kurze Zauberstäbe, die also der Maßstab von Zauberstäben ist so zwischen 9 bis 14 Zoll, können aber auch länger und kürzer sein. Und wenn die Zauberstäbe kürzer, Zauberstäbe kürzer als 9 Zoll sind, ähm, dann heißt das meistens, gehören sie oft Menschen, dessen Charakter etwas fehlt. Zum Beispiel Umbridge ähm, hat einen sehr, sehr kurzen Zauberstab, der kürzer als 9 Zoll ist, was sehr ungewöhnlich ist und wie gesagt, dessen Charakter dann halt sowas wie Mängel aufweist. In, ja, wie gesagt, in der Regel sind sie 9 bis 14 Zoll lang, können aber auch größer oder kleiner sein beziehungsweise länger oder kürzer wäre eine bessere Angabe dafür. Und besonders große Zauberstäbe sind, gehören meist großen Persönlichkeiten mit einem dramatischen Zauberst Zauberstil als Besitzer. Also ja, gehören meistens, habe ich ja gerade gesagt, und besonders also kleinere Zauberstäbe, die immer noch in dem Maß sind, aber nicht zu klein, aber auch nicht so sehr groß sind, ähm, mögen meist eher elegantere und raffiniertere Zaubersprüche bzw. Zauberer, die diese Zaubersprüche eher benutzen. Und wie gesagt, zu so kleine Zauberstäbe habe ich ja schon gesagt. Wie wir auch wissen, können Zauberstäbe auch einen neuen Herrn oder eine neue Herrin akzeptieren, wenn ihr alter Herr entwaffnet, betäubt oder getötet wurde sogar. Ähm, weil, nee, nicht weil. Wir wissen das zum Beispiel vom Elderstab. Ähm, da zum Beispiel Draco ja dann Dumbledore entwaffnete dem der Elderstab davor gehörte und da Harry Draco mehr von Männer entwaffnete gehört sozusagen Harry eigentlich der Elderstab ähm, was ja Voldemort nicht so richtig gecheckt hat zum Elderstab sage ich dann später auch nochmal was Zauberstäbe können auch aus eigener Hand etwas tun also an, aus eigener Hand Dinge tun beziehungsweise Zauber hervorbringen zum Beispiel wissen wir dass ähm, also erfahren wir das, als Harrys Zauberstab im siebten Teil bei der in der Nacht oder doch in der Nacht der sieben Potters etwas aus eigener Hand tu tut, nämlich um ihn vor Voldemort zu schützen. Wahrscheinlich tun das auch eher nur die Zauberstäbe, die besonders treu ihren Besitzern gegenüber sind. Harrys hat es auf jeden Fall gemacht. <lacht> ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Kerneigenschaften. Ich habe mir jetzt erstmal nur die drei Kerne rausgesucht, die Ollivander sozusagen verwendet weil das einfach so mit die bekanntesten sind, um alle rauszusuchen. Also bei allen die Eigenschaften rauszusuchen, das wäre ein bisschen viel gewesen. da hätte die, Und wenn ich dann noch die Hölzer mit rausgesucht hätte, hier die Zauberstabhölzer, dann wäre die Folge wahrscheinlich zwei Stunden gegangen. Deswegen habe ich mich jetzt hier auf die drei Arten hier beschränkt. Zum einen gibt es nämlich Drachenherzfaser. Zauberstäbe mit Drachenherzfaser sind sehr mächtig, lernen schnell und leicht binden sich schnell an ihre neuen Besitzer, also sind nicht unbedingt die treuesten Zauberstäbe, neigen eh am ehesten zu den dunklen Künsten, oder mit ihnen sind die dunklen Künste auch am einfachsten, und sie sind sehr temperamentvoll. Bei den Zauberstäben mit der Phönixfeder ist es schwer, von ihnen gewählt zu werden, sie sind eigenwillig und schwer zu bändigen, also somit, sage ich mal, die schwierigsten Zauberstäbe. Und bei Zauberstäben mit Einhornhaar ist es ist so, dass sie meistens so eine beständige Magie haben, also eine Magie, die immer gleich bleibt, die also nicht schlechter, aber wird sich aber auch nicht unbedingt verbessert. Sie haben meistens eine starke Bindung zu ihrem ersten Besitzer, sind also sehr treu diesem Besitzer gegenüber und man kann leider bei einem schlechten Umgang absterben, die Einhorn, also das Einhornhaar, wie wir zum Beispiel auch bei Ron dann wissen, der, der ja früher dann Percy's Zauberstab hatte. Aber das ja dann bei dem Unfall dort, also Unfall sage ich jetzt mal, mit der peitschenden Weide, bei der unangenehmen Be Begegnung mit der peitschenden Weide ist der Zauberstab ja dann kaputt gegangen und somit auch das Einhornhaar abgestorben. Sie neigen am wenigsten zu dunkler Magie, also mit ihnen ist es, sie tun sich schwer damit, Flüche ähm, mit Flüchen und bösen Zaubern. Und sie sind nicht gerade die mächtigsten Zauberstäbe, was ich aber durch das Zauberstabholz nochmal ausgleichen könnte, also ausgeglichen werden kann, wenn zum Beispiel dann das Zauberstabholz besonders mächtig ist. Früher war es, ähm, früher war es üblich, dass das Zauberer dem Zauberstabmacher, also vor Ollivanders Zeit war es üblich, dass Zauberer dem Zauberstabmacher einen Kern mitbrachten, zu dem sie eine besondere Bindung hatten. Also beispielsweise, du besitzt einen Phönix, der, dir, dem du sozusagen sehr nahestehst als Haustier. Ähm, der Phönix hat sozusagen auch ähnliche Eigenschaften als du, äh, als du, ja, als du, genau. Nein, ähnliche Eigenschaften wie du meine ich natürlich. Ähm, das war mein Magen, sorry. Ich habe ein bisschen Hunger. Ähm, äh, sorry. Ähm, ähnliche Eigenschaften wie du, dann kannst du dem diesen Kern dann mitbringen und dann hat er den dort auch verarbeitet. Das Material von einem Zauberstab wird ja vom Zauberstabmacher selbst gesammelt und das Kernmaterial muss nämlich ohne Zauberstab gesammelt werden und darf höchstens zwei Tage alt sein, bevor es verarbeitet wird, weil ähm, ja, weil sonst geht das nicht. Also wenn du beispielsweise jetzt nach Afrika reist, um dort dir dein Zauberstabkernmaterial zu besorgen und dann müsstest du sozusagen gleich dort den Zauberstab anfertigen, weil es würde wahrscheinlich viel zu lange dauern, dort hinzugehen, den zu sammeln und dann wieder zurückzufliegen innerhalb von zwei Tagen. Also da musst du dich echt dran halten, sozusagen. Also Zauberstabmacher ist kein einfacher Job. Du musst ewig warten, bis die Kinder ihren richtigen Zauberstab gefunden haben. Du musst dich beeilen beim Zauberstab sammeln und ja, gut. <lacht> Egal, worüber mache ich mir eigentlich Gedanken. Keine Ahnung. Ähm, gut, jetzt analysiere ich noch ähm, drei ja, drei Zauberstäbe, ich mache jetzt doch, ich nehme den einen jetzt doch weg, also drei Zauberstäbe und den Elderstab noch einmal anhand der Dinge, die ich euch ja gerade schon genannt habe, von den Eigenschaften her sozusagen. Zum Beispiel, also zum einen haben wir Harrys Zauberstab, der ist elf Zoll lang, also relativ klein, also benutzt Harry eher elegantere bzw. raffiniertere Zauber. Ja, würde ich, ja, geht. Ähm, besteht aus Stechpalme. Hat den, ist handlich und geschmeidig und hat den Kern Phönixfeder, Der wiederum passt super zu Harry. Er hat, genau genommen hat er ja auch noch die Phönixfeder von Fox. Ähm, oder vom selben Phönix auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es schwer, von ihm gewählt zu werden. Das passt eigentlich ganz gut, weil so Harry ist erwählte Ja, er wird von diesem Zauberstab gewählt. Eigenwillig passt auch, weil Zauberstäbe... Ach so, falls ihr das noch nicht verstanden habt. Also, Zauberstäbe spiegeln immer so ein bisschen den Charakter wieder, sozusagen, der Person, die den Zauberstab besitzt. Deswegen vergleiche ich das sozusagen gerade so ein bisschen mit dem Charakter der Person. Also eigenwillig passt sehr gut und schwer zu bändigen passt eigentlich auch sehr gut zu Harry, sag ich mal. Ähm, ähm, Herminas Zauberstab ist 10 Viertel Zoll lang, also auch relativ klein. Da passen diese eleganten und raffinierten Zauber passen super zu ihr, finde ich. Weinrewe, wie gesagt, übers Holz habe ich nicht so viel herausgefunden, beziehungsweise eigentlich fast gar nichts. Und ähm, besteht aus Drachenherz, also nicht besteht, sondern der Kern ist Drachenherzfaser. Mächtig passt gut, dass er schnell und leicht lernt, passt auch super bindet sich schnell an neue Besitzer. Das können wir nicht beurteilen, weil ihr Zauberstab ja nie den Besitzer gewechselt hat. Beziehungsweise, ähm, doch, sie hat ihn ja mit Harry geteilt, aber trotzdem für Harry war es halt nicht wie sein Zauberstab. Aber, ähm, ja, wir können es nicht so gut beurteilen jetzt. Dunkle Künste sind damit am einfachsten. Das können wir jetzt auch nicht beurteilen, weil Hermine ja zum Glück keine dunkle Hexe. Dunkle Hexe klingt komisch. Also dunkle Magierin geworden ist und sind temperamentvoll. Das passt eigentlich auch ganz gut. So, dann habe ich noch Rons Zauberstab und danach noch den Elderstab und dann bin ich fertig. Also, ich habe jetzt hier Rons zweiten Zauberstab. Der ist 14 Zoll lang, also relativ lang eigentlich. Ähm, das heißt, ähm, eigentlich besonders also große Zauberstäbe. Gehören halt meist großen Persönlichkeiten. Ob er jetzt eine große Persönlichkeit ist, also klar, er hat mit die Zauberwelt gerettet, also können wir so als große Persönlichkeit eigentlich gelten lassen. Und äh, mit dramatischem Zauberstil finde ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt so. Aber gut. Und ähm, besteht aus Weidenholz und hat den Kern Einhornhaar. Über Einhornhaar wissen wir sehr viel. Ja, also... Beständige Magie, immer gleichbleibende Magie, würde ich so auch sagen, obwohl Ron sich auch mit seiner Magie nochmal sehr gesteigert hat eigentlich. Starke Bindung zum ersten Besitzer können wir nicht beurteilen, kann bei schlechtem Umgang absterben, das können wir sehr gut beurteilen, denn wir wissen ja auch, dass es abgestorben ist. Neigen ähm, nicht zur dunkler Magie, ja, das ist der, dort bei Ron auch der Fall und sind nicht gerade die mächtigsten ja, gut, das widerspricht jetzt so ein bisschen der Größe des Zauberstabes, weil sie großen Persönlichkeiten mit dramatischem Zauberstil eigentlich gehören. Aber gut, groß und ganz passt auch dieser Zauberstab sehr gut. So, ich hoffe halt, ich spreche irgendwie nicht so schnell oder so, weil, ich weiß auch nicht, ich komme mir heute so ein bisschen so vor. Ähm, Ja. Auf jeden Fall. Als letztes habe hab ich noch ein bisschen was, nein nicht viel, aber ein bisschen zum Elderstab. Und zwar besteht der aus Holunderholz, was auf Englisch halt Elder heißt, also aus Elderholz oder Elder Wood, wenn man es auf Englisch sagt. Kann, doch Holz heißt Wood. Ja, Oliver Wood. <lacht> ähm, äh, er ist 15 Zoll lang, also sehr lang. Was ja auch so große Zauberstäbe gehören ja so großen Persönlichkeiten mit dramatischem Zauberstil, was her hier sehr gut passt, weil das ja eigentlich auch der Elderstab immer solchen Personen gehört, oder Persönlichkeiten. Und der Kern ist Testralschwanzhaar, was laut Ollivander eine trügerische Substanz ist, die nur Zauberer kontrollieren können, die den Tod ins Auge gesehen haben, weswegen Voldemort auch Schwierigkeiten hatte. Ähm, sozusagen diesen mit diesem Zauberstab. Ja. Das waren die Fakten zu Zauberstäben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt will ich noch drei Personen, ich glaube, vier Personen grüße ich jetzt noch einmal. Also, und zwar ja, ich suche es gerade. Screenshots hier. <lacht> ähm, grüße ich einmal Medea. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ginny Weasley, Pauli, ähm, Anna und wartet. Ich hatte noch hier vorhin jemanden bei E-Mail. Äh, ich weiß nicht genau. Ähm, wartet. Ähm, ja, also ich weiß nicht genau, wie man das jetzt ausspricht. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier sagen soll. Aber auf jeden Fall auch noch mal... Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht, wie man das ausspricht. Also irgendwas mit... Also irgendwas mit Unterstrich 2002. Also sie hat halt keinen Namen so wirklich geschrieben, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was ich hier grüßen soll. Oder er, er oder sie, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, falls du das weißt, mit Unterstrich 2002 hat, hat er oder sie geschrieben. An dich auch ganz liebe Grüße. Ähm, ja, ich ja, also ganz liebe Grüße an euch alle und euch allen natürlich, die das hier gerade hören, wünsche ich dann schon mal ein glückliches, gesundes, neues Jahr. Denn irgendwie nehme ich in letzter Zeit alle Freitage fallen, irgendwie auf alle Freitage fallen besondere Tage. Letztes, letzte Woche war es Weihnachten, diese Woche ist Sil <coughs> Silvester. Also wünsche ich euch schon mal ein glückliches, neues Jahr und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und schaut gerne mal, wie gesagt, bei Hannas Shop vorbei. Also auf der Seite ist, wie gesagt, in der Folgeninformation. Also, tschüss.